0: poderosa, que declaramos que así va a ser en el día de hoy, como todos los domingos. Uh, compartan este mensaje. Esperamos que sean bendecidos a través de la oración también. God bless everyone. Welcome. Share this message. We hope you are, and pray that you are blessed today through the message um, that is going to be shared um, through our pastors today. Let's pray. Father, we thank you on this day. Thank you for just allowing us to be alive to be, uh, today, to be in good health. Te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida, por permitirnos estar aquí en este lugar llenos de salud, Señor. Te damos gracias porque nos permites abrir nuestros ojos, abrir nuestros labios y adorarte una vez más, Señor. Te pedimos que nuestra adoración hoy llegue a tu trono, Señor, como una ofrenda. ...de amor, como una ofrenda poderosa, Señor. Father, receive our worship today. Receive our praise today. Start filling each household, each person with your love, with your Holy Spirit. Señor, comienza a llenar cada persona en esta tarde con tu Espíritu Santo. Llénalos de tu presencia. Que tu poder, Señor, lleno de gracia, se haga sentir en cada corazón en cada familia y en cada hogar. Te ponemos este servicio a tus manos, Señor, que se haga hoy según tu voluntad.
1: Sí, mi Dios. Saludos a todos. Muchas bendiciones. Gracias, Dios, porque hoy en especial quiero darle gracias al Señor. Siempre le pedimos, siempre oramos, pero hoy quiero darle muchas gracias al Señor. Quiero unirme con todos mis hermanos y darle gracias al Señor. Gracias por una semana espectacular. Gracias por un, un miércoles de oración espectacular que muchas personas tuvieron cerca de nosotros. Gracias Señor porque sé que tú estás obrando. Gracias Señor porque le, le oramos y le servimos un Dios que vemos, pero sí, Él trabaja en nuestros corazones y en la vida de cada uno. Y, esta, y, y hoy, quería, una de las cosas que, que Dios puso aquí en mi mente desde, desde hace dos días, era por mis hermanos, orar por mí, y me puso unas palabras que era unión. Crecimiento, Unión y crecimiento. Y yo pensaba todo unión y crecimiento. Y decía, padre, quiero orarte, quiero empezar el culto eh, con, con, con mis pastores, quiero tomar fuerza, quiero que tomemos fuerza, quiero que tu palabra esté. Pero no, no. unión y crecimiento. Como que no sé cómo yo puedo decirle. Entonces, eh, estuve escuchando mucho, mucho, mucho y caminando y orándole mucho al Señor, orando por mi hermano. Pero estaba en unión y crecimiento. Esta mañana me levanté bien temprano y cogí. Mi caña de pescar, y me fui a pescar porque quería estar tranquilo, y esa es una de las cosas que yo hago para relajarme. Y cuando estaba allí pescando, Jerry me dice, tienes que hablar de eso, porque cuando estaba pescando, yo tiraba mi caña, y siempre voy con una caña nueva, súper grande, súper buena que compré, y nunca cojo un pescado. Y vino un hombre que estaba pescando, ahí y le dice, ven acá que te voy a enseñar. Sin conocerme, me dijo, ven acá que te voy a enseñar. Tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, esta es la forma de tirar. Y yo, oh, gracias, y cuando tiré... Traje un pescado, la primera vez que trae un pescado en ese lugar, y yo entonces empiezo a escuchar la voz de Dios que me dice: De eso estoy hablando. Tú puedes tener muchas cosas, puedes tener tu equipo, puedes tener la caña, puedes tener muchas cosas, pero tienes que escuchar mi dirección, porque cuando yo te doy tu, mi dirección es que tú puedes saber y vas a emplear y va a haber unión, más a, va a haber crecimiento. Y eso yo le pido hoy al Señor: Señor, pon en nosotros corazones que podamos unirnos a los demás. Como aquel caballero se acercó, hay muchos. Nosotros que tienen tantas cosas que darnos, Señor, en esta hora, en, este, en el transcurso de este servicio, que todos mis hermanos nos unamos en una sola voz, adoremos al Señor, y que estemos dispuestos a servir, a unirnos, a crecer, unos, todos, nos necesitamos unos con todos, Señor. Pero pon ese corazón, Señor, toca en esta hora nuestros corazones, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Padre amado, Señor. En medio de tu alabanza, Señor, haz cosas poderosas, Señor. Cambia la mente, Señor. Nosotros lo creemos, Señor. seguimos Dios, a que creemos, Padre amado, Señor. Gracias, Padre, porque sé que estás poniendo cosas diferentes en nuestras mentes, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, porque sé que la bendición de ayer, hoy... Va a ser más grande, Padre Amado Señor. La de ayer fue de ayer, pero la de hoy va a superar todos los pensamientos de nosotros, Padre Amado Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos y nos depositamos ante ti, Señora, Señor Amado, como una ofrenda agradable a ti. Gracias, Padre.
0: went fishing this morning, we went fishing good equipment but he didn't know how to use it it wasn't until someone came to show him how to do it because that person noticed he was doing something wrong so we're going to pray for that We pray. we're praying for unity in the body of Christ, we're praying for unity in the world because we need it during times like this pero en ese viaje también, before that el Señor me mostró también antes de eso como admirando la naturaleza? Yo vi una, una abejita y veía como la abejita escogía dónde pararse. Se paraba en, en, un, en una bolsa de papel, no hacía nada. Se paraba en la flor y de ahí extraía el polen. So that comes to mind now. Ahora, ahora me muestra Dios cómo así debemos ser nosotros. Cómo nosotros debemos escoger a qué cosa atacharnos y a qué dejar ir lo que no nos da beneficio yo oro en esta tarde que todo lo que no traiga beneficio a tu vida que todo nada que no te haga crecer va a ser permitido en tu vida declaramos en el nombre de Jesús que vamos a estar atachados a Jesús atachado a su palabra así como lo hizo Pedro en, en el libro de actos que he dicho que tanto me gusta porque me enseña tantas cosas Pedro estaba tan atachado a Jesús y no fue hasta que lo negó pero aún después de eso ¿qué le quedó a Pedro la palabra que pudo extraer de Jesús y no tanto que la extrajo sino que pudo compartirla y por eso somos quienes somos porque Dios plantó su iglesia sobre un hombre que decidió aprender y seguir la buena nueva so, padre, te, te oramos en esta tarde que esa miel a la que nosotros nos 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 pegamos, sea tu palabra Señor, que durante el servicio de hoy, tu palabra nos dé vida, que tu palabra nos haga crecer Señor que tu palabra nos haga transformarnos Señor, y yo sé que hoy a través de la oración a través de la adoración que va a ocurrir en este lugar Señor hay algo, no sé qué es Señor pero, pero se van a romper cadenas en esta tarde Señor se va a romper cualquier cosa que nos, en la que nos estemos atando Señor Señor, que no nos va a traer crecimiento, Padre. Declaramos hoy liberación en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que toda aquella amistad que no nos trae cosas buenas, Señor, se va en el nombre de Jesús. Declaramos que en esta tarde, Señor, todo pensamiento de distracción se va en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, porque Tú nos atraes. Te damos gracias, Señor, y oramos y declaramos que Tú eres quien nos va a mantener de pie, Señor, que tú nos vas a mantener unidos a ti, Señor, que tú vas a hacer la, la, la unidad, que tú vas a hacer el la pega, Señor, que va a unir a la iglesia, Señor, que tú, tú vas a ser el que va a unir nuestro espíritu, Señor, para guiar a tantas personas que lo necesitan, Señor, declaramos Padre, sanidad del alma, sanidad de espíritu, sanidad de mente, sanidad física a través de este servicio, Señor, y declaramos que tu adoración, que la adoración que llevamos a tu trono hoy, Señor, va a traer vida a cada alma, Señor, a cada hogar, Padre, que esa sea nuestra oración, Señor, hoy, que tú nos ayudes a mantenernos cerca de ti, Padre, que tú nos ayudes a mantenernos fuertes, Padre, sin distracción, sin división, Padre, con nuestros ojos centrados en ti, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús,
2: este lugar he venido a este lugar mi vergüenza me sepultó yo buscaba Y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. De mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido de sus poder yo respiro, tengo...
3: that Gracias, Señor, por estar con nosotros. Thank you, God, for your presence. Thank you, God, for your faithfulness. Thank you, God, for your grace. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Te amamos, Señor. Y glorificamos tu nombre en esta tarde, Señor. Hallelujah. Le damos otra vez la bienvenida a todos los que no están escuchando. I welcome and I bless. I give you a blessing, I can't give any blessing, but I, I, I ask God to bless you in this afternoon as you're, you're watching us, and I'm, I'm joyful, and I'm thankful. Estoy gozosa y agradecida del Señor siempre, siempre, amén. Los anuncios para esta semana, este miércoles, tenemos nuestros estudios bíblicos via Zoom. We have Bible study this week. Um, via Zoom, um, if you need to register, all the information is on our website. Si necesita registrarse, toda nuestra información está en nuestra webpage. Amen. Tengo un anuncio, lo voy a leer y luego ustedes van a entender lo que estoy diciendo. The last time we were all gathered in church was Sunday, March 8th. La última vez que nosotros nos reunimos, todos en la iglesia, fue domingo 8 de marzo. We broadcasted 15 Sundays of services from our house after that. Por los próximos 15 domingos, los servicios fueron transmitidos en vivo desde nuestro hogar. Bible study classes, prayer service, leadership meetings, a worship team retreat, pandemic wellness check-ins, marriage counseling, women ministry fellowship, men's ministry gathering, The, and by, uh, baby showers have been held via Zoom. Clases <laughs> de estudio bíblico, servicios de oraciones, reuniones de liderazgo, un retiro del equipo de adoración, chequeos de bienestar pandémico, consejería matrimonial, baby showers, reuniones de ministerios de mujeres, reuniones de ministerio de caballeros. Hacimos unas celebraciones de cumpleaños drive-by, así como visitas de hospitales drive-by. We, drive, we did drive-by celeb um, birthday celebrations, as well as drive-by hospitality visits took place. On Sunday, July 5th, we entered our first phase of regathering with a total of only 10 people or less in the building. En domingo julio 5 entramos en nuestra primera fase de reunirnos con solo 10 personas o menos en el edificio los, los domingos. El 19 de agosto pasamos a nuestra segunda fase de reunirnos y celebramos nuestro primer servicio de oración en la calle frente a la iglesia y seguimos haciéndolo ahora cada miércoles. On, cada otro miércoles. On August 19th, we, trans we transitioned into our second phase of regathering and held our prayer service in the street, in the front of the church, and we continue to do so every Wednesday. And just a little plug here, if you haven't joined us for this, you are missing a great opportunity. So, si no han venido para estar con nosotros en uno de esos servicios de oración en la calle, se lo están perdiendo lo mejor. Ahora estamos <laughs> muy emocionados de anunciar nuestra fase, nuestra próxima fase. El domingo 4 de octubre abriremos una vez más las puertas del santuario para nuestro primer servicio con nuestra congregación. We are now excited to announce our next phase. On Sunday, October 4, we, we are gathering and opening our doors of El Santuario once again for our first service with all our congregation. Amen! I didn't think I would ever be able to do that announcement. Yo no sabía cuándo íbamos a, a proclamar ese anuncio pero yo no sé de ustedes, pero I am super excited, I don't know about you guys, but I am super excited. No puedo esperar a ver a todos nuestros miembros de nuestra congregación, aunque no los puedo embraced i won't be able to hug i won't be able to kiss you i won't be able to shake your hand but i can see you that is amazing voy a poder verlos y eso va a ser increíble no tengo que predicar más a una cámara que no me dice nada no me corrige that's a good thing though pero lo eh, hemos hecho de mano y estoy ansiosa que venga octubre 4 para poder estar todos juntos. Recibirán un email, todos los miembros de la iglesia pronto van a recibir un email with all our new protocol, con todo el protocolo nuevo que vamos a estar siguiendo durante este tiempo. Um, so, look out for your email for that. Sin nada más, vamos a pedirle a nuestro pastor, mi esposo, que pase adelante. Él va, él va a estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Amén.
4: Amén. Octubre 4, no se lo pierdan. Y vamos a estar, como dijo la pastora vamos a estar siguiendo todas las reglas del estado y distanciándonos socialmente pero espiritualmente juntos. <ríe> amén, oh. que el señor le bendiga hermanos como siempre un placer estar en la casa de Dios y ver a algunos de los hermanos que están aquí con nosotros en el día de hoy y rápidamente vamos a entrar a la Palabra de Dios. Amen. Uh, por las últimas, las últimas cinco semanas hemos estado hablando sobre luchar por lo que creo. Luchar por lo que creo. Uh, we've been speaking for the last five weeks about fighting for what we believe. or standing for what we believe. And we're we're, we're kind of putting it together like if it was a boxing fight. Como si fuera un deso de boxeo. This is round five. So... Y, y hoy, el título del mensaje de hoy, tengo como cuatro títulos, y todos los días le decía a la pastora, creo que voy a cambiar el título otra vez. Ella, yo no sé qué hacer contigo, yo, yo no sé. Y me pongo a estudiar, tengo que cambiarle el título otra vez. So, el título de hoy es, lucharé por lo que creo, round five, y entre ahí van a escuchar muchas cosas repetidas, quizás ese es el título para ti, amén. Uh, ...realmente no sé, quizás esto puede ser una de esas, you know, un Facebook challenge, ¿cuál es el título de este mensaje? Y después decidimos, pero voy a estar hablando mucho sobre un callejón sin salida, a dead end. Y no sé si esto es cierto en el lugar donde tú vives, en el vecindario donde tú vives, o si me están mirando por las redes en la ciudad donde usted vive, pero yo sé que en, en Westchester County... Hay unas calles que parecen que son una calle regular que uno puede manejar y salir al otro lado lo más bien y se encuentra con un, un callejón sin salida, Dead End Street. Y la única forma de salir de ahí sería hacer un U-turn. Hoy pregunto, ¿te has encontrado en un callejón sin salida recientemente? Y no me refiero a una calle literalmente, pero una situación en la que se siente como si no tiene a dónde ir, una situación en la que te sientes atrapado, you feel trapped. Estás en un callejón sin salida esta tarde, en términos de esperanza, en términos de una relación, en términos de su trabajo, en términos de un sueño, en términos de un hábito pecaminoso, o en términos de una condición médica personalmente, o de un familiar, o en términos de tu fe. ¿Y qué haces cuando llegas ahí? What do you do when you get to a dead-end street? ¿Te quedas ahí? ¿O vas, das una vuelta y vuelves al mismo lugar? ¿Renuncias? ¿You give up? ¿Do you turn around? ¿Do you, do you just stay there? ¿O is there another option? Hoy vamos a estar leyendo de, el libro de Éxodos, capítulo cua, 14. Y empezaremos pronto ahí, pero quiero que, que se queden con esa página abierta. Vamos a, a tocar ese, ese capítulo completo. Y vamos a ver qué nos enseña ahí acerca de los callejones sin salida. Y cómo es que Dios lucha por nosotros. Estamos, ese es otro tí, de los títulos. Uh, porque nosotros luchamos por lo que creemos. Sabemos que las callejones, los callejones sin salida son, you know, difíciles, eh? pero también sabemos que Dios lucha por nosotros. En cuanto al contexto de este capítulo, creo que sería bueno hablar un poco de la promesa que Dios le dio a Abraham. Esta fue la promesa a través de la cual Dios iba a revertir la maldición que resultó de la desobediencia de Adán y Eva. Dios no solo bendeciría a Abraham con muchos descendientes y lo llevaría a una tierra de bendición, Sino que por medio de este hombre iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero cuando llegamos a, a, a Éxodo 14 nos encontramos que encontramos que muchos de los descendientes de Abraham están esclavizados y sufriendo en Egipto. Desde una per perspectiva humana, las promesas de Dios a Abraham parecían a ese tiempo que estaban en peligro. La descendencia de Abraham no estaba en la tierra que Dios le había dado, sino en esclavitud en Egipto. Y la pregunta sería, ¿se revertiría la maldición? Así que en Éxodos vemos a Dios fiel a su palabra, el misterioso Dios de su antepasado Abraham, ...que probablemente era un recuerdo desvanecido para el pueblo de Israel... ...estaba ahora trabajando a través de Moisés para asegurar su libertad. Después que Dios hizo múltiples juicios sobre Egipto... ...Faraón cedió y dejó al pueblo de Abraham irse. Y así es que comienza el capítulo 14. Aquí es donde nos lo, lo encontramos escapándose a través del desierto de Egipto Oriente. En muchas de las versiones populares de estos eventos, ¿verdad? Parece que um, toda la historia se trata sobre que Dios, a Dios no le gusta la esclavitud. ¿Verdad? Let my people go, ¿verdad? Right? I remember when, when I was in, in elementary school, I don't think this would happen now, when I was in elementary school, We sang a song when Israel was in Egypt's land. Let my people go, oppressed so hard they could not stand. Let my people go, go down Moses' way down in Egypt's land. Tell old Pharaoh, let my people go. Eso no se puede cantar en la, en la escuela hoy, pero es una canción que se me quedó pegada y es cerca de Éxodo 14. Pero hay más que solamente um, librar a la gente de, de, de la esclavitud. Éxodo 14, 1. Um, Él luchará por nosotros. Ese es otro título que tengo ahí. Oh my God. Te digo que hay, hay como 10 títulos. Vamos a empezar a leer en Éxodo 14, verso 1. Éxodo 14.1 el Señor habló con Moisés y le dijo, Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar frente a Pi, a Jiro, entre Migdol y el mal hacia Baal, Sefon. Right, Just go. El faraón va a pensar que ustedes los israelitas andan perdido en esta, re esta región rodeados por el desierto. Pero yo voy a, es importante, Dios hablándole a Moisés, pero yo voy a endurecerle el corazón del faraón para que vaya tras ustedes y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos hicieron así. Esos versículos ahí leyendo como, como Dios está orquestando y, y poniendo todo en su lugar. Me hace uh, recordarle, cuando yo era niño, uh, jugaba con muchos muñequitos de Army, right? The little Army, the plastic. Remember our little Army plastic men that for some reason they had like, it looked like a snowboard attached to their feet and they couldn't walk. They went like that. Um, y los G.I. Joes y, y los carritos y, y, y aviones y cuantas cosas. Yo sacaba todo y, y lo ponía en la sala debajo del televisor, blanco y negro. Que, que había ahí. Ese era como el, el hideout. Pero yo, siendo eh, el, el que está jugando, yo ponía todo donde yo quería. Antes de, de empezar a jugar, yo ya yo sabía cuál era el que iba a ganar, quién iba a perder, cómo iban a perder, y, y, y quién iba a estar uh, asustado, quién, quién iba a estar atrapado, quién iba a estar libre, quién iba a jugar, quién no iba a jugar. Porque yo era el que estaba encargado de ese movimiento, de cada pieza. Posicionaba todo de acuerdo a mi plan. Ya sabía cuál soldado iba a ser héroe, cuál muñeco iba a ser el malo, cuál grupo iba a perder la batalla, qué vehículo será destruido, porque siempre hay un carrito ahí que no tira contra la pared, ¡ay! ese no se rompe. Bien. Oh, se rompió, ups. <ríe> y, ¿Y cuál mantendrá, eh, se mantendrá intacto? ¿Y, quién ¿Y cómo vendrá la, y a, a quién y, a, y cómo vendrá la victoria? Ahora, seguimos leyendo. Siguen con eso en mente. Y cuando el rey de Egipto recibió la noticia de que los israelitas huían, su corazón y el de sus siervos se volvió contra ellos. Y dijeron, ¿cómo hemos podido permitir esto de que Israel se vaya y deje de servirnos? Enseguida el faraón unció su carro y echó mano de su pueblo. Tomó seiscientos de sus mejores carros de combate y todos los carros de Egipto con sus respectivos capitanes. Y el Señor, en, otra vez, y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y lo hizo perseguir a los hijos de Israel. Pero estos habían salido con mano poderosa. Los egipcios fueron tras ellos, con toda la caballería y los carros del faraón, y con su caballería y todo su ejército, y los alcanzaron a la orilla del mar, a un costado de Pi a Jiro y delante de Baal Sefón, donde estaban acampados. Hermanos, Israel está en un aprieto entre 600 carros atacantes y el mar rojo. Estaban atrapados entre su pasado y su futuro. Estaban paralizados, los te y estaban paralizados entre los temores detrás de ellos y las ansiedades al frente de ellos. La gente termina acamp acampada contra el mal y como están allí parece que es muy fácil de conquistar para el faraón y su ejército. Están atrapados. ¿Has estado ahí? La culpa de tu pasado parece estar persiguiéndote y, y nunca te da paz. Y la ansiedad por sus planes futuros te paralizan y no puedes tomar decisiones porque te ves atrapado. Te sientes atado y no puedes moverte. Pero ¿te diste cuenta de cómo ellos llegaron ahí? Dios los dirigió a ese lugar. Entonces cometió Dios algún error por llevarlos ahí. No, no. Eso fue a propósito. Les dio su corrección de rumbo y los llevó a, a lo que era, a todos los efectos, un callejón sin salida. ¿Y por qué? Los versículos 3 y 4 nos dicen por qué. Porque Dios sabía que Faraón escucharía acerca de su corrección de curso y pensaría que estaba confundidos y atrapados. Y cuando el faraón vendría detrás de ellos, entonces Dios lograría su meta de destruir al faraón y su ejército. Y así ser glorificado como el único más poderoso que el imperio más poderoso de la tierra. Sometimes you feel like you're at a at a, at a a dead end. But you have to trust that God has you there for a reason. There was a song we, we, we used to listen to uh, way back that said, You may think you're at a wall. But it's just a door, that's all. You just got walk right through it. ¿Ves que estás en, en Callejón sin salida? Era, el plan, era el, el plan de Dios. No fue casualidad, ningún accidente. No fue mala suerte o un error táctico. Dios tenía un plan. Iba a ser glorificado a través de esto. Y como vemos aquí, Dios iba a hacer que sucediera a sí mismo. Endurecía el corazón del faraón en la medida en que este hombre sería insensible a cualquier razón o restricción. Estamos hablando de Dios pelear por nosotros. Dios está trabajando detrás de la escena para lograr sus propósitos soberanos. Y tenemos que confiar en eso, hermanos. Esta tarde la palabra de Dios a través del Espíritu Santo quiere asegurarles que si son seguidores de Jesucristo a través del perdón de su cruz para aquellos que confían en Él, nuestros callejones sin salida son el plan de Dios. No queremos aceptar eso, pero es, es la verdad. Dios no ha cometido un error en guiarte ahí. Y si le perteneces, entonces no hay error que puedas cometer que Dios no ha permitido como parte de su propósito en tu vida. Did you get that? God guides you throughout. There's, there's no mistake that you can do that God doesn't know about already. You have to trust Him. You have to trust Him. Será glorificado de alguna manera u otra a través de tu situación. Dios es el rey sobre todas las piezas y los jugadores y movidas en tu vida. Los israelitas ciertamente no estaban pensando así cuando llegaron a su callejón sin salida. De esta manera, mira los siguientes versos, del de 10 al 12. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo. Así que clamaron al Señor y le, y le dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? The Israelites were like, they were telling Moses: like, We were going to die in Egypt. Why'd you make us come all the way over here to die? Like, let, let me die over there. Pero, dice, um, nos ha traído aquí al desierto para que muramos aquí. ¿Por qué no has hecho, nos ha hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Hermano, nuestras callejones, nuestras, nuestros callejones sin salida son inspiradores para la desesperación cuando olvidamos a Dios. Ahora, para algunos, la, la evaluación de, de los israelitas habría sido bastante precisa. Están de espalda al mar y rodeados por los ejércitos de Egipto. Una mala jugada. Pero, desde su punto de vista, teniendo todo en cuenta, habría sido mejor sufrir como esclavos, como decían ellos, y ser ejecutados sin piedad como combatientes enemigos. Pero estaban olvidando de algo, se estaban olvidando de algo crítico. Estaban donde estaban, toda la nación, llevando los tesoros más valiosos de los egipcios. Se, se pararon en ese lugar porque Dios los había traído allí. Fue Dios quien aflojó el puño del apretador del faraón. Fue Dios quien a través de sus maravillas inconfundibles puso de rodillas a, los, a la civiliz civilización más poderosa del mundo. Entonces, ¿por qué Dios pasaría por todo eso solo para sacarlos a morir en el desierto? La verdad es que nuestros obstáculos se convierten en una desesperación cuando olvidamos a Dios. Our obstacles, our dead ends, become desperation for us when we forget God. When God's not in the mix, it's, it's just, we feel helpless. Si no podemos ver a Dios en medio de nuestros tiempos de dificultad. Si olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como nos ha guiado, entonces nos ponemos a pensar cosas equivocadas sobre nuestras luchas actuales. Diríamos como ellos, It would have been better if you would have just left. I was, I was messed up over there. Why you bring me over here to mess me up, right? That's, that's what, that's what we would, have, we would think. Pero si crees que Dios ha apoderado de su vida a través de Jesucristo y que Dios ha trabajado de varias maneras para guiarlo y sostenerlo, entonces, ¿por qué Dios los abandonaría ahora, hermanos? Si crees en los atributos de Dios cuando todo va bien, tienes que recordarte de esos mismos atributos de Dios cuando te encuentras en situaciones difíciles. Amen. If you believe in God's attributes in your good times, you have to believe in God's attributes in your bad times. ¿Por qué Dios te traería desde la oscuridad a la luz, desde la esclavitud a la libertad? Solo para dejarte morir no debemos olvidarnos de Dios en nuestros problemas o obstáculos mira cómo Moisés les, les recuerda esto siguiendo en el, en el 13 pero Moisés le dijo al pueblo no tengan miedo manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos este, este versículo me encanta, el 14. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Otro título para el mensaje. El Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mal y di, divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Yo, por mi parte, voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, y en sus carros de guerra y en su caballería. Y cuando me haya glorificado en el faraón y en su caballería, carros de guerra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel de Dios que para... Um, precedía al campamento de Israel, se apartó de ellos y se puso en, el re, en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los pre, pre, precedía se apartó y fue, fue a ponerse a sus espaldas entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios, esta era una nube, una nube tenebrosa pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a otros. ¿Se dan cuenta lo que Moisés dice? Él no dice, Moisés no dice, ok, let me see what I could do, déjame ver lo que puedo hacer en esta situación. No, él les recuerda solo, Dios es su salvador. Dios es el que los libró de la esclavitud. Salvó sus espaldas de los látigos del faraón. ¿No lo salvará ahora? Porque a veces nos, nos olvidamos, ¿verdad? De las veces que Dios me libró de esto, Dios me libró de esto, Dios me libró de esto. Ay, Señor, ¿qué pudo hacer con esta situación? Si abandonan sus quejas y dejan que, que su fe se exprese a través de un silencio confiado, entonces verán el poder de Dios en el trabajo. La palabra y la providencia de Dios... Tienen un lado negro y oscuro hacia el pecado y los pecadores, pero un lado brillante y agradable hacia el pueblo del Señor. Este, este callejón sin salida fue solo otro recordatorio para ellos de, de que Dios era su Salvador. Podría haber sido fácil para ellos una vez librado de su cautiverio y ahora salir con el botín del Egipto Uh, podría haber sido fácil olvidar que Dios fue el que los salvó. Y eso es exactamente lo que vemos a Dios haciendo aquí, recordándoles ese hecho crucial. Si te has encontrado o te encuentras en un callejón sin salida, por favor, ve que Dios quiere usarlo para recordarte que Él es solo tu salvador. Utiliza estos momentos en, en los que llegamos al final de nuestros recursos y sabiduría para proclamar, no temas, párense en firme y vea la salvación del Señor. ¿Oyes a Dios decirte eso esta tarde? ¿Estás listo para confiar en Él en, en, en ese callejón sin salida que te encuentras? Me encanta lo que Dios te dice a Moisés en el versículo 15. ¿Por qué me gritas? El texto nos, nos, no nos dice esto explícitamente, es, explí, explícitamente, pero parece que como Moisés estaba señalando al pueblo a Dios, también estaba orando para que Dios actuara. Pero Dios dice, ¿Qué, qué estás diciendo? Salgan. ¿Sabes lo que, lo que te he dicho? Ahora, ve a hacerlo. No es simplemente orando, hermanos. Ora, y obedece ora y obedece cuando nos encontramos con, con esos callejones sin salida esas situaciones en, en las que sentimos que no tenemos dónde ir tenemos que orar absolutamente pero después de orar tenemos que salir con fe y si nos encontramos en una situación así en, en nuestras vidas tenemos que confiar no confiando en nos, nosotros mismos sino en Jesucristo nuestro Señor y Salvador nuestro salvador de las consecuencias de nuestros pecados. Confiando en Jesucristo, nuestro salvador de toda herida. Nuestro salvador de temores. Nuestro salvador de las dudas que, que esta vida nos, nos trae. Nuestros obstáculos difíciles en la vida pueden revelar el poder de Dios e inspirar nuestra fe. Así que vamos a mirar el, el verso 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara, se quedara seco. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Los egipcios los siguieron, toda la caballería de Faraón más sus carros de guerra y su gente de a, de a caballo entraron tras ellos hasta mitad del mar. Pero en la madrugada del día siguiente, el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de, la, y de nube y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos los dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés, ahora extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros de, y caballería. Al volverse las aguas cubrieron por completo los carros y los caballos de Faraón y todo su ejército que había entrado al mar. En cambio los israelitas cruzaron el mar en seco con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de manos de los egipcios y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. ¿Ves lo que pasó aquí, hermanos? ¿Ves lo que Dios nos está mostrando? Aunque parezca como que estuvieras, estuviéramos en el final y no hay cómo salir de esta situación, no es el final. Dios los trajo al mal, no para llevarlos a la muerte, no, no, no. Él los llevó a una oportunidad, una oportunidad para que ellos presenciaran el poder de Dios en acción. Y nosotros podemos presenciar el poder de Dios hoy a través del Espíritu Santo. Verás, nuestros obstáculos pueden revelar el poder de Dios e inspirar nuestra fe. como A salir a lo, a lo que parece ser fracaso para nosotros, Dios quiere revelar su increíble poder. Cuando salimos a compartir nuestra fe, ¿verdad?, con, con, con gente que, que no, no conocen a Dios, es difícil para, para, para animarlos sin saber la situación completa. Y, y cuando salimos a, a dar con generosidad, a pesar de que el horario de nosotros no lo permite siempre, o las finanzas no permite que nosotros podamos dar con generosidad, ¿cómo puede Dios revelar su poder?, y basándonos en, en lo que vemos aquí, la forma en que Dios revela su poder no siempre es lo que esperamos. Podríamos tener una idea más o menos acerca de cómo Dios puede funcionar aquí, pero puede ser algo muy diferente, hermanos. Es difícil uno tratar de ser Dios en su situación. Porque yo siendo Dios en mi situación, empiezo a, a pedir lo que yo quiero para mí, lo que yo necesito para mí, lo que yo necesito para mi familia. Señor, tú sabes que yo necesito esto, necesito esto. Tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Y eso causa confusión espiritualmente porque Dios es soberano y tenemos que confiar en Dios. En cada situación que nos encontremos, tenemos que confiar en Dios. Dios no te lleva a un, call un callejón sin salida para dejarte ahí, hermanos. Para aquellos que confían en Jesucristo, no hay verdaderos callejones sin salida. Recuerden, recuerden eso. Romanos 8.28 dice, Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y cuando Dios hace ese clase de trabajo, lo hace bien, lo hace perfecto. Los israelitas tuvieron dos respuestas aquí. Temían a Dios y creyeron en Él. Miedo y fe. Miedo y fe. Podríamos decir que honraron a Dios como Dios. ¿Está Dios usando sus callejones sin salida como oportunidades para inspirar la fe en ustedes? Has your faith increased when you come across difficult times? That's important. It's important for our faith to increase, especially when we're going through difficult times. When you're getting a bad medical report, when you're getting a, a, a something happening with, with your finances or with your home or with your children, that's when our faith must increase. That's when we must reflect on God's attributes, on God's sovereignty, on God's power, on God's love, on God's grace, on God's mercy, and, and so on and so on. That's not time to sit back and say, why, God? Es, es, you can sit back and say, I know why God. Para los seguidores de Jesús, Jesús está yendo a la cruz y, y parecía el final para ellos, ¿verdad? Cuando iban a crucificar a Jesús, este hombre por lo que habían renunciado todo para seguirlo a él y ahora va a la cruz. Pero igual a los israelitas y Moisés deberían saber que Dios nos llevó hasta la cruz no nos no nos llevó a la cruz simplemente para abandonarlos. Cuando Jesús retrodesció las aguas de la muerte, hizo un camino para nosotros. Right? Jesus on the cross was not the end. It was not the dead end. You have to think of it just like the Red Sea parted. When Jesus went to the cross, it's like the Red Sea parted for a dry land for us to cross by. Dios estaba revelando su poder y su gloria, tal como lo había hecho en Egipto, mil años atrás. ¿Se te ha inspirado a creer en la luz de la resurrección de Jesús? La muerte es una cosa que todos, no, um, que todos debemos entender, pero en Jesús, ni siquiera la muerte es un verdadero callejón sin salida. Esta tarde también tenemos que pensar en, en lo que sucede más allá del mal, ¿verdad?, ¿Qué sucede cuando Dios nos lleva al otro lado de lo que parecía ser un desastre para nosotros? ¿Qué sucede con nuestra fe recién inspirada? Para los israelitas descendientes de Abraham, su camino a través de las aguas los llevó a otro pacto con Dios. Pero este era diferente al que había hecho con su padre Abraham. No solo fue un llamado a la confianza, sino un llamado a la acción, ...vivir la fe que Dios estaba inspirando en ellos... ...a través de una redención radical. Al otro lado de nuestras dificultades... ...al otro lado de nuestros dead ends... ...Dios nos llama a la obediencia y a servicio como su pueblo. Después de habernos rescatado y revelado su poder, quiere usarnos para llevar la misma liberación a los demás. Cuando we get to, the, to our dead ends, cuando we pass that dead end, when we pass that trial, that tribulation, that, that obstacle, that's when, when God wants to use you to share with others. Your victory is a testimony to others. Dios en su infinita misericordia y gracia, en su perfecta soberanía, nos defiende. Y nosotros lucharemos por lo que creemos. Tenemos que fijarnos en la orden de esa. Él por nosotros primero, nosotros por Él después. Because he fights for you regardless of, of who you are, but he wants you to serve him. Y tenemos que orar, ayúdanos cada día a dar un paso más cerca de ti. ¿verdad? Cada día quiero estar más cerca de ti. Y... y Piense en, en una área de su vida, el trabajo, el ministerio, familia, negocios, un problema en la comunidad que parece un, un mal rojo frente de ti, y sientes que el enemigo te está atrapando. ¿Qué parece que Dios les está diciendo que hagan para ver su salvación? Think, think of your own life. What, what's going on around you right now that, that has you trapped, that has you cornered? That you have your back up against the wall, you're not sure where to go. Like, what is God trying to show you? If he if he's he's done it for you before, he'll do it again. And if you haven't confided or you haven't had that faith in God before, now is the time to do it. Yo quiero terminar mi mensaje hoy con todos leyendo juntos un salmo que nos recuerda que Dios está aquí luchando por nosotros siempre. Amen. amen? Y ese es Salmo 23. I want you all to just you get Psalm 23. I, I want to read this together. Uh, estoy leyendo de la versión Reina Valera. Y cuando lo tengan, digan amén. Aunque tengan otra versión, pero... Salmo 23. Amen. Estamos hablando de... Lucharé por lo que creo... Dios luchará por mí, uh, callejón sin salida. Este Salmo debe ser un Salmo favorito de todos para poder pasar el día y las pruebas. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me paste, pastoreará, confrontará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas, aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. It doesn't matter what you're going through if God is who you're going to. It doesn't matter what you're going through. If God is the focus, if God is what you're holding on to, if God is who you held on to before, why you let go now? ¿Por qué nos soltamos de Dios ahora si antes te, te ayudó en la situación? No importa el tamaño de la situación, tan grave que se vea, lo que sea. Si Él, él fue fiel en el principio, sigue siendo fiel. Dios no cambia y Dios no miente. Si Él fue fiel en, en lo poco, en lo grande también es fiel. Si en el pasado la situación fue bien grande y tuviste que orar y llorar, ora y llora otra vez. ¿Qué tienes que hacer en tu corazón para que Dios te enseñe y te muestre que todo está bien? Yo pelearé por ti, dice Dios. Ese es el mensaje de nosotros. Yo lucharé por lo que creo, no voy a, a ponerle la espalda a Dios, yo voy a creer en Dios y seguir con Dios adelante, diciendo Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh, pero lo vile, oh porque esto, Jehová es mi pastor, nada me faltará, oh pero la enfermedad y que el cáncer que esto, Jehová es mi pastor, nada me faltará, oh, pero que el hijo y la hija y la esposa, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me dejará descansar pero tenemos que confiar en Él, tenemos que conocerlo a Él, por eso nosotros enfatizamos tanto el estudio bíblico, porque de ahí es que nosotros empezamos a reconocer y conocer los atributos de Dios, el poder de Dios, cómo es que Dios obra, no podemos entender exactamente cómo es que Él brega, porque esa es la soberanía de Dios, tenemos que aceptarlo como Dios en la pero no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. Tienes que rendir tu vida a Él. En esta, en esta tarde quiero que, que oremos. Si te encuentras quizás ahora mismo en un callejón sin salida, enfermedad, ansiedad, desesperación, uh, confusión, lo que sea. If you find yourself right now in your life that you feel like you're at a dead end, whether it be depression or, or anxiety or sickness or, or, or confusion, whatever it is, I want you to pray today and say, God, Yes, I'm at a dead end. But I want i want to feel the courage and power that you give me to open that Red Sea so I could walk through on dry land. He did it before, he'll do it again. Lo hizo, ante, lo hará otra vez. Y seguirá haciéndolo. Tenemos que seguirle a él y serle fiel a él. Nosotros cre, um, luchamos por lo que creemos y él luchará por nosotros. Amén. Vamos, vamos a orar, orar, hermanos. Si tú eres una de esas personas que necesita recordarte de la soberanía de Dios, esta oración es para ti. Si estás en una situación que ya dejaste de orar por esa situación porque no encuentras remedio, es porque el remedio no viene de ti, viene de Dios. Esta oración es para ti. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios, venimos delante de ti, Padre Santo. Confiando en ti, Jesús. Reconociendo que tú eres el único Salvador. Que tú eres el Redentor, Señor. Tú eres el que nos libra de todo mal, Padre Santo. Tú eres nuestro Pastor y nos guías, Jesús. Señor, mira la situación en la vida de cada persona que ahora mismo está pensando en, en, en su callejón sin salida. Every person that's thinking of their dead end right now, dear God. Revelale... ¿Cómo hacer el U-turn y salir de ahí, Padre Santo? O, o si tienes que reverse, uh, re a darle reversa a la situación completa, Señor Jesús, creemos en Ti, Señor. Confiamos en Ti, Padre Santo. Que Tu Espíritu Santo llene esa vida de una forma que le dé una paz en la situación, Señor. Una tranquilidad en la situación para aceptar. El, el resultado que sea ya que sea alineado con tu palabra no nuestro deseo pero tu palabra Señor tus promesas Padre Santo Señor te adoramos porque siempre has sido fiel y sigues siendo fiel Padre Santo ese mismo río de agua viva que, que cantamos antes, Señor, queremos sentirlo a todo momento, Padre Santo, para saber que Tú corres en las venas de nosotros, Señor, que Tu Espíritu nos cubre y, y siempre está alrededor de nosotros y, y con nosotros, Padre Santo. No solamente que el mundo sepa, Señor, que Tú eres Rey, pero que toda persona que llegue cerca de nosotros sepa que nosotros estamos cubiertos en Tu sangre, Señor y que tu Espíritu es el que nos guía, Padre Santo. Señor, te damos gracias por las victorias que van a suceder en estas vidas, que quizás ahora se encuentran en callejones sin salida, Señor, pero esperamos los testimonios de, de esas, esas calles abriendo, Señor, y el paso seco para cruzar a la victoria, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos recordarnos de ti, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo nos revele que tú eres soberano todavía, Padre Santo. Hallelujah. Te damos gracias, Señor. Amén.
3: Fuerza, Señor. I ask that you strengthen us during this week. I ask that everything that we learn today we may put into practice during the course of our week. Ven con nosotros, Señor. Be with us, dear God, this week. In your precious name we pray. Amen. Que Dios los continúe bendiciendo. Otra vez le doy gracias por estar con nosotros. Los esperamos este miércoles en nuestros estudios bíblicos. Que el Señor los continúe bendiciendo.